0: Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah <coughs> Melanjutkan pelajaran kita surah al-ahzab kita sampai ayat ke-20. Sa'id. Ayat ke-20. Masih kita berbicara tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Coba kalian lihat pelajaran yang lalu tentang sifatnya munafikun yang begitu stres kalau dapat kabar yang menakutkan, stres sampai matanya kayak orang mau mati. Terbalik. Itu kan orang stres itu. Saking penakutnya Tapi begitu Sudah hilang Kabar yang menakutkan Langsung berlagak Kayak orang yang paling pemberani Betul itu. Jadi besar cakap. Kalau aman gayanya kayak jagoan. Di al hidat. Ngomongnya tajam. Gaya jagoan. Kalau datang kabar yang menakutkan. Langsung kayak orang mau mati. Mati ketakutan. Nah sekarang kita lanjutkan ayat 20 قال ta'ala تعالى يحسبون الأحزاب لم mereka mengira pasukan musuh yang berkumpul itu koalisi itu belum pergi hmm. dikira mereka musuhnya masih ada ngepung padahal sudah pergi itu karena penakutnya mereka padahal mereka para musyrikin, yahudi sudah lari diporak-porandakan oleh angin 6 diterjang angin kencang Jadi kocar-kacir pasukan musyrikin gabungan itu mundur lari. Dikira orang munafikin belum pergi. Nah. Wa ayyatil ahzabu annahum baduna fil yasaluna an Andaikata pasukan itu datang lagi Ya. Andai kata ini setelah pergi datang lagi yawadulau annahum baduna fil aorod mereka kepinginnya munafikun itu kepinginnya mereka semua berada di kampung-kampung pedesaan-pedesaan orang badui di gunung-gunung mengungsi itulah kepinginnya mereka. kalau datang lagi pasukan gabungan musuh. Nah, ini lihat perhatikan kalian nih, jiwa penakutnya luar biasa. Yas'aluna an amba'ikum. Mereka maunya cuma bertanya-tanya tentang kabar kalian. Hei kaum mukminin, Munafikun tuh begitu maunya, nguping dengar-dengar kabar. Gimana orang Islam kalah pemenang? Nah, gitu aja maunya. Memantau istilah orang. Penonton. Jadi penonton setia. Dikata balik lagi pasukan musuh gabungan tadi. Menyerang balik ke kota Madinah. Mereka sangat ingin mereka lari ke gunung-gunung tempat Arab Badui. Takut tinggal di kota. Lari ke pinggir-pinggir. Cuma mau mencari kabar berita saja. Penakutnya lah begitu. Jadi istilah orang jadi penonton saja. Nggak mau ikut main. Perang. Begitulah mereka. Kata Allah... Kalau mereka munafikun itu betul-betul ada di tengah kalian ikut sama kalian, mereka nggak akan mau berperang kecuali sedikit sekali. Artinya memang nggak ada guna orang-orang itu, munafikun itu nggak ada guna, nggak akan mereka mau ikut perang walaupun dia gabung sama pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jiwa munafikun ya Dari kemarin kita belajar Di ayat sebelum ini Sudah kita tahu Orang munafikun itu Para pengecut Penakut Nah amam lah. Pengecut Penakut Besar cakap ya, Besar ngomong Besar bicara Nyali mentalnya enggak ada. Hmm. Gayanya kalau sedang aman kayak jagoan. Begitu dengar musuh datang. Kepengen dia lari pergi ke kampung-kampung. Orang badui. Jangan di kota. Takut nanti kalau masuk musuh diserang. Mati pula kami. Itu bayangkan pengen itu. Menyedihkannya. jiwa orang-orang munafikun menyedihkan jiwa-jiwa busuk -jiwa yahsabun al-ahzab alam yadhabu ayyadzunnun anna haulai al-ahzab tahazzabu ala harbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lam yadhabu hatta yasta'asaluhum Mereka mengira ya zunnun bahwasanya pasukan kelompok musuh itu yang gabungan itu yang mereka berkumpul bergabung untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka kira belum pergi sehingga karena belum pergi mereka merasa ya stak itu musuh musuh. Yang berkumpul tadi kelompok musuh akan menghabisi mereka, menghabisi munafikun, gitu. Mereka kira gitu, dipikirnya musuh belum pergi, nah, padahal sudah pergi, udah lari kocar kacir, dikepung kan, dikepung Madinah hampir sebulannya, udah hitung sebulan lah itu. 29 hari ternyata mereka yang bingung kan ngepung itu butuh bahkan makanan buat kema buat apa, tempat masak nah, itu pula dihajar diterjang angin perintah Allah kepada angin bertabur semua periuk-periuk mereka, alat masak kemah-kemah, terbang semua. masya Allah dikira munafikun belum pergi masih ketakutan munafikun tuh padahal sudah pergi <tuh> sungguh telah merugi telah merugilah Perkiraan mereka sudah batallah perhitungan mereka. Berarti apa? Berarti mereka salah kira ya, salah praduga. Dibayangkan mereka pasukan gabungan musuh masih ada. Masih menunggu. Masih ngepok. Matilah kita ini. Oh, gelisah. Itulah jiwa munafikun. Allahul mustahil. Ternyata lama-lama mereka tahu. Oh, udah pergi rupanya. Baru lega dia. Waktu musuh masih ada. Dan menurut pikirannya masih ada. Itu gelisah. Gelisah. Itu yang kata Allah Tadi. Di dalam ayat sebelumnya. Gelisah. Resah. Ya. Yeah. Kayak orang mau mati. Matanya terbalik-balik. Padahal musuh sudah pergi. Nah, begitu musuh sudah pergi, betul-betul mereka tahu. Oh, sudah pergi rupanya. Nah, baru mereka tenang. Malah-malah mereka itu, kata Allah... kalau datang lagi pasukan berikutnya Wa andai kata datang lagi pasukan gabungan itu sekali lagi ya ini balik lagi ya waddu law annahum baduna fil la'rabi yas'aluna an ambaikum ay law atal ahzabu marrotan saniyah mislu hadhi marrah Andai kata datang pasukan-pasukan gabungan itu sekali lagi. Yang kedua kali seperti kejadian kali ini. Wadaha ula ilmunafikun. Itu orang-orang munafikun inginnya, kepengennya. Annahum laisufil madinah. Mereka janganlah waktu itu ada di madinah. Lucu kan? Coba kalian ingat-ingat dulu pelajaran yang lama. Apa salah satu... alasan mereka kalau diajak rasul perang menolak apa alasannya rumah-rumah kami kosong ya kan betul jadi kami harus jaga ya rasul nanti kalau datang musuh macam mana nah coba betul enggak itu alasannya tapi kali ini Mereka malah kepingin kalau datang lagi serangan susulan yang kedua dari pasukan gabungan itu, mereka kepinginnya jangan lagi di kota Madinah, bahkan walafil minha dekat kota Madinah pun mereka nggak mau. Kalau bisa. Loh, tapi katanya kalian mau jaga rumah, rumah kalian kosong. Inna buyutanah Lucu gak itu? Kok malah sekarang kepinginnya? Pergi dari kota Marina. Mendekat pun. Tak mau. Hah. Maunya mau mereka, mereka badui -badui di mana? Wa annahum ma'al a'rab fil Badia Mau mereka-mereka gabung semua orang badui-badui. Di lembah-lembah di bawah gunung sana. Jauh. Apa itu? Jadi ini satu lagi kita dapat di faedah. Orang munafik ini cakepnya kebalik-balik. Ya. Memang pintar kali ngolah cakap. nggak ada betulnya kalau ngomong. Diajak perang. Ah gak mau kami Rasul, kami mau jaga rumah. Begitu musuh kalau balik lagi, oh malah kepengennya lari dari rumah. Pengen mengungsi ke pinggir-pinggir kampung-kampung Arab Badi. Ditinggal rumahnya berarti, ya kan? itu munafikun hmm. saking penakutnya itu mereka nggak mau lagi tinggal di Madinah kalau musuh datang yang kedua kali bagusan ngungsi ngungsi ke pinggir-pinggir kampung Arab Badui yastakhbiruna an akhbarikum mereka mau hanya cari berita tentang kabar kalian itu aja mau mereka nguping cari berita Wassalulunanam baikum, nanya-nanya tentang kabar kalian. Mazahasolah alaikum, apa yang terjadi atas kalian? Menang apa kalah? Jadi cuma mau mantau kata orang. Ya, mau mantau, nggak mau ikut berjuang. Maunya nonton nengok. Aja. Menang kalah, menang kalah orang-orang Islam ini. Sahabat-sahabat Rasul, menang kalah. Cuma maunya itu. Begitulah tingkahnya munafikun. Makanya kata syihfah tabban lahum wabudan. Maka celakalah mereka. Sungguh jauh mereka semuanya dari rahmat Allah. Tabban lahum wabudan. Falaisu mimman yubali bihudurin. Mereka bukan orang-orang yang diharapkan kehadirannya. mereka itu memang tidak dihitung lah. ada kata orang apa istilahnya wujudu keadami itu artinya adanya kayak nggak ada ada dianggap nggak ada itulah munafikun nggak nah, dianggap nggak diharap memang ada tapi nggak diharap nah, itu mereka Orang yang ada tapi nggak usah dianggap ada. Itulah yang Rasulullah dapatkan pelajaran dari Allah. Jadi munafikun itu enggak usah dipandang. Mereka nggak ikut perang, mereka nggak mau gabung, Udah nggak usah. Nggak usah dianggap itu sudah. Iya, anggap aja saya nggak ada mereka. Karena kalaupun mereka bergabung Walau illa qalila. karena kalaupun mereka gabung dengan kalian mereka nggak akan mau perang kecuali sedikit sekali istilahnya nyakitin hati orang-orang munafikun ini kalau gabung sama orang Islam nyakitin hati. Ada tapi nggak guna gitu, Paham Ada tapi nggak guna. Rame tapi nggak bikin semangat. Munafikun itu. Dia ngeramain betul. Wah, misalnya kita mau perang nih, kita punya pasukan, bawa pasukan seribu orang, tiga ratusnya munafik. Kalau mereka ikut, jadinya berapa kita? 700 kan? So? Kalau mereka ikut, 1000. Nah, kan lumayan kalau mereka ikut. Tapi nggak ada guna. nggak nambah semangat. Itulah munafikun itu. Jadi ngapain untuk diharap mereka ikut? Hadir pun mereka ikut perang, mereka nggak akan mau perang. Yang gak maunya apa kerjanya? Ngembosin orang. pengaruhin orang Ayo ah, kita pulang aja kita jaga rumah aja macam-macam lo -macam ngomong Hai ah, inilah ya pala balu maka kata Syekh jangan kau hai Nabi Muhammad Shallallahulam peduli sama mereka nggak usah pedulilah sudahwala tak saw waaihim jangan putus asa atas mereka nggak ada mereka nggak apa-apa Oh hmm. enggak ada mereka nggak gak apa-apa karena nggak ada gunanya sih, ada pun mereka guna, walaupun kayaknya kesannya menambah jumlah, loh, jadi seribu, kalau tujuh ratus tambah tiga ratus kan itu lumayan tuh kan, tapi untuk apa? kalau mereka sendiri nggak akan bisa digunakan berperang, mereka nggak akan mau perang, makota, luila, mereka nggak mau perang kecuali sedikit, lebih banyak menggembosi, mempengaruhi buruk, untuk apa? Untuk apa mereka? Begitulah Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang munafikun. Karena kalau dituruti secara apa ya, secara selera kita ya, kepengennya mereka gabunglah, rami. Kan mantap tuh kalau rame. Lebih semangat harus ya kan. Banyak kawan. Tapi kalau yang bikin rame itu munafikun. nggak guna. Jadi kalau mereka lari. Hei Rasulullah. Kamu jangan sedih. Jangan bingung. Jangan galau. Gak ada apa-apanya mereka itu. Malah mereka itu bikin rusak. Walaupun gabung bikin rusak. Jadi gak usah sedih. Ya kan Pengerusak Kalau kita ada Misalnya Bekawan 10 orang ya 10 orang Pergi 2 kawanmu Tinggal kalian 8 orang Kan berkurang jumlah Sedih rasanya Ya kan Normalnya kan begitu Tapi kalau ternyata yang dua orang ini jika dia tetap sama kalian jadi bersepuluh kalian tapi yang dua ini kerjanya merusak saja. Nah, yang mengganggu kawan yang mempengaruhi kawan buruk yang buruk-buruk. -buru. Nah coba. Untung nggak kalian dia yang dua ini ikut? Rugi. Jadi bagusnya udah pergi lah. Gak ikut kan gitu. Ngapain kita rame kalau yang dari yang rame itu dua orang itu merusak semangat. Mestinya kalian delapan orang semangat, semangat untuk bekerja. Datang yang dua ini, dilemahkannya kalian. Ah, untuk apa? capek capek. Kan gawat ini. Mestinya kita semangat kerja rame rame gara gara ada dua orang ini. membuat kita lemah, malas, paham semua? Nah, jadi Rasulullah dihibur Allah, nggak usah peduli sama mereka, walaupun mereka jumlahnya lumayan lah, biar aja. Gabung pun mereka sama engkau, Hai Nabi Muhammad, mereka nggak akan mau perang kecuali sedikit. Jadi nggak usah sedih, Rasul nggak usah sedih, nengok mereka. nggak mau gabung. Biar aja. Bagus mualah. nggak usah gabung, bagus lagi orang-orang begini. Pengerusak. Pengerusak, ini. Pengerusak ini. Biar aja nggak usah gabung. Dan nggak usah beban, Rasulullah. Begitulah isi ayat yang ke-20. Dah, faham kalian sampai sini Ya kan? Nah, jadi... Allah ingatkan kita tentang akhlak buruk munafikun lagi. Akhlak para penakut yang mana kalau sudah musuh datang ketakutan kepinginnya ngungsi, pergi jauh-jauh dari kota Madinah karena ketakutan dan begitu aman. Oh, Merekalah yang paling paten ngomongnya paling hebat, paling garang, paling jagoan. Maka Allah katakan lau fikum ma illa qaliyan. Ya Rasulullah, andai kata mereka gabung sama kelent, nggak ada gunanya. Mereka nggak akan mau perang. Jadi untuk apa diharapkan? Biar aja sudah, ya kan? Gimana? Jangan hidup ini jadi pengerusak di tengah orang-orang baik. Ingat itu. Keberadaanmu jangan jadi merusak orang-orang baik. Belum bisa kau baik. Belum bisa jadi orang baik. Jangan bawa orang lain kepada yang jelek. Begitu harusnya. Ha -ha. Kalau munafik pun Dianya nggak bisa baik nggak mau baik Terus membawa orang Kepada kejelekan Karena memang mereka itu punya misi Misi menghancurkan Islam Misi mereka menghancurkan Islam Itu mau mereka Sedangkan kita kan bukan munafik Jadi kalau kalian enggak, belum bisa baik. <coughs> belum bisa baik. Jangan bawa orang lain ke jalan jelek. Kecuali kalian meniat, meniatkan menghancurkan Islam. Dan itu sifat munafik. Begitu hidup. Kalau belum bisa awak buat yang baik. Jangan ganggu orang buat baik. ngerti Biar aja orang buat baik. Kita jangan ganggu. Karena kita sedang ngurus diri kita. Supaya bisa ikut buat baik. Nah. Hmm. gitu jangan orang kita nggak bisa buat baik orang buat baik kita pengaruhi supaya jangan buat baik ah ini salah paham semua itu sifat munafik dan munafik memang ingin menghancurkan Islam jadi suka nengok orang meninggalkan kebaikan itu mereka suka nengok orang mengerjakan Kejelekan nah, Jadi jangan ya Hidup ini perhatikan Akhlak ini jangan kalian tiru Akhlak munafikun nah, Berusahalah Dalam hidup ini kita Bermanfaat Untuk manusia Terumusannya Berusahalah di hidup ini kita bermanfaat Untuk manusia Kalian kalau nggak bisa kalian buat yang besar manfaat itu, yang kecil pun jadi, walaupun sekedar apa kata Rasul, serendah-rendah iman, imatul adhanda anitorih. Ingat dari situ? Itu selama-lama iman, ya. menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau belum bisa kalian buat yang besar Yang kecil pun jadi Pokoknya hidup ini berusaha jadi yang bermanfaat Untuk orang lain Nah gitu ya Dengan cara apa yang dituntunkan syariat Jangan hidup Jadi pengrusak orang lain Si tukang ngasih pengaruh jelek Nah ini gaya munafik Merusak Orang lain Kita maunya jangan begitu. Kita maunya memperbaiki orang lain. Ya, itulah sifat orang beriman. Kemudian ayat yang ke-21. LAKOTKANA LAKUM FI RASULILLAHI USWATUN HASANATUN LIMANGKANA YARJULLAH WAL YAWMAL AKHIR. WA ZAKARALLAH KATHIRAH. Sungguh bagi kalian Di sosok Rasulullah Ada contoh yang baik Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir Dan dia banyak berzikir Kepada Allah Pada sosok Rasulullah Ada contoh yang baik Lakotkanalakum fi rasulillah Uswatun hasanatun haithu hadharul binafsihil karimah Sungguh pada sosok Rasul ada contoh yang baik bagi kalian. Yang mana Rasul hadir di masa hajjah. Masa bergolak. Ya bergolak kan waktu itu. Islam mau diserang. Madinah mau diserang. Sedang bergolak. Rasul hadir. Di nafsihil karimah. Langsung ikut terjun ke medan tempur. Menjaga kondak. Gitu. nggak ada rasul sekedar perintah-perintah aja dari belakang ayo maju maju terus dia di belakang nggak rasul maju gabung sama sahabat di baris terdepan itu contoh itu itulah contoh pada diri rasul yang perlu kita tiru wabasharoh mau kifal harbi rasul langsung basharoh menjalani mau harbi Tempat peperangan itu, nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung Gabung di situ, di tempat perang, bukan hanya mantau. Nah, itu, itu pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memberi contoh kepada sahabat, teladan. Nah, begini. Nah. ikut serta, gabung. Jangan nongkrong-nongkrong di rumah. Orang diajak perang, ayo perang. Ayo kita jaga perbatasan. Kita jaga kampung kita, kota kita. Terus dianya di di, di rumah duduk-duduk, bisa gitu. Rasul langsung terjun. Bashara mauqifal syariful kamil wal batalul basil. Itulah Rasul yang sangat syarif mulia, yang sangat sempurna akhlaknya. Albatolusha, al, al batalul Basil, seorang pemberani yang gagah, nggak hmm, penakut. Itu Rasulullah terjun. Ya bukan memang ada sih perang yang Rasul nggak ikut. Ada. Kalau perang itu nggak nggak genting menyerang musuh, kadang Rasul nggak ikut. Rasul menjaga ibu kota Madinah, mengutus saja. Para Sahabat. Tapi kalau perang-perang genting, perang-perang yang menentukan, Rasul hadir, ikut serta, Bader, Ah Uhud, Khondak, Nabi ikut, Tabuk, ya kan? Hmm. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu contoh, contoh pemimpin. Gak cuma pandi, memerintah saja. Ayo, ayo, ayo. pertama di rumah. Enggak, dia terjun sallallahu alaihi Maka kalau begitu fa kaifa tahtashu nubi anfusikum? Bagaimana mungkin kalian kok pelit sama diri kalian? Hah? Kenapa kalian ini? Pelit an amrin jada Rasulullah sallallahu alaihi pelit terhadap satu perkara yang Rasulullah jada sungguh-sungguh dengan dirinya. Artinya Rasul aja serius. Kalian kok pelit kali gabung. Ikut dengan pasukan Rasulullah. Ada apa kalian? Mestinya kalian itu malu. Masa pemimpin kami Rasulullah aja ikut perang kami kok enggak. Kan gitu harusnya. Tapi munafikun gak ada malu. Ya kan? Munafikun gak ada malu. Hmm. Gimana mau malu? Kepada Allah aja dia gak malu. Gimana mau malu sama manusia? Ya. Fata'at saubihi fi amri wa ghairi. maka kalian tirulah, teladanilah Rasul dalam perkara ini dan yang lainnya. Tengok Rasulullah tuh, tiru beliau, pemberani, gagah. Enggak ada takutnya. Ikut perang, turut ke medan perang, memimpin. Itu tiru Rasulullah. Nah, makanya dengan ayat ini wastadallal nah, usuliyun fi hadzihil aya para usuliyun, para ahli ilmu usul berdalil dengan ayat ini alal ihtijaji bi af'alir rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhujjah mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya contoh terbaik. Nah, Kalau itu contoh terbaik, kenapa nggak kita ikut? Gitu, kenapa nggak kita tiru? Nah, itu, itu cara cara berdalil para ulama usul wa an-naslaha an uswatuhu dan secara hukum asal umatnya itu contohnya Rasulullah dalam hal hukum. Iya. kecuali ilmu dalat dalil syari' alal kecuali ada dalil syari' yang menunjukkan itu khusus untuk rasul nah, kalau itu lain lah nggak bisa kita tiru kayak mana contohnya puasa wisol. pernah kan puasa terus menerus nggak buka buka itu rasulullah khusus oh. nggak boleh umat ini niru ada dalil dah Atau Rasulullah menikah sampai sebelas istrinya, itu khusus umat ini nggak boleh, nggak boleh dengan dalil ikut Rasul punya istri sebelas orang, nggak boleh. Kenapa? Itu khusus untuk Rasulullah. Nah begitu, kalau tidak ada dalil menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah, maka hukum asalnya umat Islam harus ikut amalan Rasulullah. Pasti semua baik. Contoh. Nah. Cuma bedanya apa? Nah, ini penting kalian tahu nih. Bedanya apa? Ada yang perkuatan Rasulullah itu. Harus diikut. Wajib. Karena itu berupa syariat. Berupa syariat. Dan ada perbuatan Rasulullah itu nggak wajib diikuti, Tidak wajib ya. Karena itu merupakan Urusan uh, Di luar syariat Kebiasaan nah, Atau istilahnya Istilah agamanya Jibilyah Kebiasaan saja Adat kata orang nah, Itu kan kebiasaan adat budaya nah, Ada Itu gak wajib diikut. Cuma meniru yang Rasul buat selalu baik. Itu hukum asalnya. Bedanya antara yang diwajibkan dengan yang tidak. Itu aja. Yang namanya meniru pasti itu baik. Kalau itu Rasulullah buat. Cuma kalau yang dibuat Rasul merupakan amalan syariat. Wajib ditiru. Paham gak itu? Nah, kayak masalah tata cara salat Itu wajib ditiru. Paham? Tapi ada sifatnya perbuatan Rasul itu merupakan adat saja. Kebiasaan harian. Nah, itu tidak wajib ditiru, tapi tetap menjadi contoh terbaik. Apa contohnya? Yang sering kita bicarakan. Pakaian. Gimana? Paham buat kalian nih? Jangan ada orang berkata Kan tidak wajib. Kok kau, kau beranikan pula... bergamis wajib? Loh yang bilang wajib siapa? Mana ada hukum bergamis wajib tuh Ngawur itu. Cuman gamis itu... pakaian yang sangat disukai Rasulullah. S.A.W. Sangat disukai Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah itu... di dalam surah al-ahzab ayat 21... Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah contoh terbaik. Sekarang kalau Rasul paling suka gamis itu nggak contoh terbaik dalam berpakaian. Terbaiklah. Udah berapa kali dikasih tahu? Memang betul dia cuma budaya. Kalau ada orang itu kan budaya Arab, betul. Itu kebiasaan saja, pakaian orang Arab. Tapi berhubung Rasulullah sangat suka Berarti ada contoh terbaik dalam pakaian Rasulullah bergamis Memang tidak ada keharusannya Tapi Kau ragu itu yang terbaik? Hah? Kau ragu itu yang terbaik? Gimana nggak terbaik? coba? Ini contoh satu aja nih, gamis tadi Kau pakai gamis Kau lebih terhalang buat dosa Timbul malumu dengan pakaian yang baik ini, ya kan? Ya lah, ada timbul rasa malu berat, kecuali udah nggak ada malu lagi. Nah, lain cerita. Di dalam tasdhif asna masih. Kalau normal ada malulah, kita jadi malu, malu kepada buat dosa-dosa, karena kita pakai pakaian yang mulia, yang paling disukai Rasul. secara aurat lebih menutup nggak membentuk badan hmm. timbul pula rasa apa timbul pula bawaannya kepada apa terhormat mulia wibawa baik aja semua nggak ada buruknya. nggak ada burunya nah. dibanding kau nggak pakai Cuman memang nggak wajib nggak pula hukumnya disunatkan nggak ada Ulama terangkan, ini adalah sebuah pakaian kebiasaan harian saja. Budaya zaman itu. Arab sampai sekarang. Tapi berhubung Nabi dalam hadis yang sahih. Diterangkan sahabat. Karena habbud fiyabi ila rasulillah Al-Qamis al al adalah pakaian paling dicintai, disukai, disenangi oleh Rasulullah adalah gamis. berarti ada contoh terbaik di situ, ha, ngerti kalian? ngerti semua? tuh, jadi itu artinya kalau ada contoh terbaik ngapain ngambil yang lainnya? ngapain? memang jangan jangan berdalil dengan kan nggak wajib, nah, jangan gitulah. yang bilang wajib siapa? itu buat buku baru itu. kalau ada orang bilang pakai jubah wajib pakai gamis wajib ah, itu bid'ah ya kan cuma perkaranya pada diri rasul ada contoh terbaik eh, ini tadi dan rasulullah saw hukum asalnya contoh untuk umatnya dalam segala hukum perilakunya kecuali yang khusus untuk beliau lagi pula ya lagi pula apa salahnya nah, udah terang tadi yang tadi hujah tadi Apa salahnya Kalau aku pakai baju yang paling Rasul sukai Apa salahnya Itu lebih bahasa kalian sama, sama diri kalian Apa salahnya Apa jeleknya Kalau aku pakai pakaian yang paling disukai Rasul Kan gitu Paham gak ini nah, Jadi kalian jangan salah ngerti Komis ini Ini bukanlah wajib. Bukan pula sunat hukumnya. Ini jibilia. Kebiasaan harian saja. Sekarang kalau kita meniru sesuatu yang baik. Adat yang baik. Budaya yang baik. Jelek enggak? Jelek. Enggak. Bagus. Bagus. Kecuali yang kita tiru tadi adat budaya yang jelek yang buruk, nah, misalnya adat budayanya kaum kufar, ya yang membuka aurat itu kan jelek. Ini yang bagus kok. Gimana jeleknya? Ya kasih tahu. tahu. Ya kasih tahu. Jangan kalian... Sentimen Tau sentimen, sentimen sama Arab, sentimen sama Arab. Hmm. Pokoknya jangan Arab, nah, itu bahaya, itu pemikiran yang bahaya. Karena apa? Kalian memusuhi sesuatu yang menjadi sumber dalam Islam, bahasa yang jadi sumber dalam Islam, Arab. Kurannya bahasa Arab, nabinya orang Arab, ya kan? Turunnya di negeri Arab. Islam ini. Banglen. Jadi sekarang ada orang anti-Arab. Nah itu masalahnya. Nah, jadi kita ini harus tahu ilmu berbuat. Ya, Kalau kalian ditanya orang, nanti jawabnya begitu. Kenapa kok baik-baikah misko? Kan gak wajib ini. Kalian gak tahu cara jawabnya dengan dalil ini. Mulai aja dengan ber berkata, di mana salahnya? Ada kok nampak salah pakaianku. Nah, udah, Sudah nggak ngomong dia kan, nggak bisa jawab. Nah, baru kalian jelaskan cara pikirnya. Gitu. Ada jeleknya, pakaianku ini ada jeleknya. Ada buruunya nggak? Bingung dia. Dimana nah, buruunya? Kasih tau. Iya, kecuali pakaianku ini nggak enak ditegok mata karena buruk kali bahannya entah pula, enggak. ini mahal ini kena pula harumen, wah. baju kemeja kau murah kali tuh. biar tahu kau setengah juta bilang. ada baju kemeja kau setengah juta bilang. satu setelma sempak pun enggak sampai segitu. Bilang. jangan sepele kau bilang. kecuali jelek kau tengok buruk busuk menjijikan entah pula kau protes. apa buruknya Nah, baru kau teruskan ah ditambah Hei, kau ini pakaian yang paling disukai nabi inilah modelnya model begini nih komis nah, paling disukai nabi macam masa kau nggak nggak kepingin kau nggak bangga meniru nabi walaupun nggak hukumnya nggak ada wajibnya nggak ada sunatnya iya ini baju kesenangan nabi loh Serti kalian? Nah gitu cara yang bantahnya. Karena ini masalah ya. Sudah jelas menurut ilmu usul. Makanya fal uswatul hasanah. Fal uswatun aw'an. Namanya uswah panutan contoh ada dua macam. Uswatun hasanah wa uswatun sayi'ah. Ada contoh baik, ada contoh jelek. Namanya contoh itu ada dua. Fal uswatul fir musil karamatillah mustaqim Contoh yang baik itu ada pada Rasulullah sallallahu Orang yang mutaassibih yang menirunya dia telah menempuh jalan yang mengantarkan kepada kemuliaan Allah yaitu jalan yang lurus Karena Rasulullah itu utusan Allah maka ketika kita meniru Rasulullah berarti kita menempuh jalan yang mengantar kepada Allah kan gitu Rasul kan sosok yang paling mulia manusia paling mulia paling mulia paling istimewa Sayyidu di Adam Tuan anak Adam pemimpin para nabi keren kali itu kedudukan Rasulullah luar biasa seharusnya ya kalau gaya orang sekarang yang suka niru-niru artis niru penyanyi niru pemain film mestinya mereka lebih mau niru rasul, kenapa? soal ketenaran kehebatan oh, keterkenalan kebesaran, rasul lah nomor satu baik dari sisi dunia saja pun, di dunia ini siapa paling terkenal? eh? Huh? yang namanya luar biasa hebat agung istimewa Rasulullah. Nah, kalian cuma niru artis saja. lah lah. Udah bangga kali. Wow. Sekarang ini kalau oh. udah lagi viral ini ada seorang yang lagi viral. Udah langsung dimanfaatkan tuh jadi fashion. bajunya, wah, wow. yang kalau Ustad tuh kalau Ustad nih, Ustad nih viral ini, ah sekarang bajunya diguar lah baju Ustad Anu, wow. topi Ustad Anu, <laughs> haduh, 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 haduh ampun sudah, Hah? datang orang kita, beli pula tuh, kepengen kali dia karena Ustad Anu terkenal, oh, Ustad Anu pakai dengan bangga, nih, di kaca dikaca. Hmm. Logikanya itu aja kalian bisa bangga. Taruhlah dia masih manusia yang... yang... enggak di kelas dosanya lah yang kalian kagumi. Masih kelas biasa lah. Seorang-orang terkenal, ustadz. Lah bagaimana kalau yang kalian kagumi? Yang busuk-busuk itu. Yang tak tahu cebok, tak tahu meninja nabat, kencing, serda pakai celana dia. Kan itu orang kafir, iya kan? Kalian pikir kafir itu cebok. Arti, soalnya dia artis dunia. Mana ngerti dia beristinjak. Mana ngerti dia? Iya, eh, jangan abad lagi. Ya. Mana tahu dia mandi? mandi junub mana tahu dia? Mandi itu tuh segera aja. Artinya manusia yang naurauzubillah semua halal, mabuk halal, zina halal, judi halal, narkoba halal, klen tiru. Kemana lah klen ini hei anak-anak eh, orang Islam bilang? Hei orang-orang Islam. itu aja kalian merasa wajar ditiru, karena dia terkenal dia penyanyi terkenal, penyanyi luar negeri Amerika, rock rock and roll nah. yang kayak orang gila aja. Ya, itu itu aja bangga terus gaya rambut ditiru gaya baju, macam orang gila bangga, tiba kita kayak, kayak rasul di ejek nah, ada otak nah kalian jangan pula didengar itu Huh? Orang yang kayak gitu menilai kalian Menyoroti kalian Jangan dipandang Namanya orang nggak berkelas Gak nah, berkelas Ngapain didengar cakapnya Mau mereka aku kayak orang Barat-barat itu apa nah, Mereka nggak suka nengok aku kayak Rasulullah nggak nah, suka nengok aku sholih. Ya, Ngapain diurus orang-orang ya begitu Nah, senangnya kita kayak orang gila itu Penyanyi-penyanyi gila itu senang deh ya kan nah, Itu senang Pasang tato tato Pakai rambut cat sebelah biru, sebelah kuning hmm. Itu kalian tiru huh? Pasang anting-anting Kayak anak-anak Pinggir jalan itu huh? Hidung pasang Aduh Jangan dipikirkan Mau mereka itu yaitulah Mereka itu kelasnya bukan kelas-kelent dalam penilaian, ya kan? Nah. Jadi kalau orang gitu-gitu nyoroti kita ketawa aja, nggak level itu, nggak kelas. Nah. wa nah. amal uswatu bi fa wal uswatu Adapun contoh yang buruk. Contoh dengan orang lain... Kalau menyelisihinya... Itu namanya contoh yang buruk... Yakni... Menyelisihi yang baik... Berarti itu contoh buruk... Orang jelek, orang berdosa... Orang ah yang jauh dari agama... Mencontoh mereka itu contoh yang buruk... Seperti... Ucapan orang kafir... Ketika diajak para rasul untuk meniru mereka... Apa kata para kafir-kafir itu? Inna wajatna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Ha. Kata mereka apa? Kami dapati bapak-bapak moyang kami. Dengan amalan ini kami atas jejak mereka. Kami mengikut saja. Ha. Tengoklah. niru bapak moyang yang jelek. Itu contoh yang jelek namanya. Bapak moyangnya nyempa berhala Nyempa patung Ditiru Itu contoh yang jelek Jangan ditiru Merti kan? Yang baik-baik Tiru Yang jelek itu tinggalkan Jangan diteruskan Jangan jadi Jadi apa? Jadi ke Kebiasaan yang berlanjut Stop Banyak ini di hidup kita sekarang ini, banyak. Masyarakat kita ini banyak terkena keyakinan orang niru orang tua-tua dulu katanya. apa-apa nah, itu. Ada yang kesyirikan, ada kebidahan ada hurufat. Iya kan? Nah itu jangan ditiru lah. Jangan diteruskan. Stop! Yang syirik contohnya apa? Oh, ini udah kebiasaan orang tua-tua dulu-dulu. Dari dulu-dulu gitu kami tengok diajarkan. Anak kecil itu dikasih. jimat Di leher, di kaki, di tangan. Katanya itu kebiasaan orang tua dulu-dulu. Ah, itu jangan ditiru, itu contoh yang buruk. Karena syirik. Atau diyakini, biar anak kecil jangan diganggu setan. Matarokkan peniti di bawah bantalnya, gunting. Khurofat itu namanya. Keyakinan yang bohong. Ah, jangan ditiru. Ya, tapi orang tua-tua dulu gitu itu salah, itu jangan dicontoh, itu keyakinan hurufat, macam mana pula gunting peniti ngusir setan, ngabur aja. ya kan ha. atau pasang bambu kuning di rumahmu, biar jangan masuk uh, apa, setan itu jangan ditiru walaupun katanya orang tua-tua dulu begitu, enggak eh, laku sama kita Kayak yang contoh buruk, buang Nah, ngerti kalian nih? Pokoknya kalau contoh buruk Bertentangan sama agama Tinggalkan itu contoh jelek Jangan ditiru Banyak itu di hidup masyarakat ini banyak Dalihnya orang tua-tua dulu Ada yang bid'ah ah. Acara-acara bid'ah Acara kematian 3 hari 3 malam Nah itu, itu Kalau dikejar-kejar mereka Kok kalian buat ini? Nah, dari dulu begini orang tua dulu ah Jangan ditiru Ini melanggar syariat. Nah. Pokoknya begitu. Contoh yang buruk itu jangan diteruskan. Stop. Hmm. Yang enggak ada dalilnya di agama. Atau malah menentang agama. Tinggalkan. Jangan diteruskan. Gak boleh. Yang boleh kalian teruskan contoh yang baik. Siapa ya? Eh? Dari siapa kita ambil contoh baik? Dari Rasulullah SAW. Nah. Itu dia harusnya. hadil Uswatul Hasanah innawa dan contoh yang baik ini yang bisa menempuhnya dan dibimbing kepadanya orang yang mengharap Allah dan hari akhir itu yang bisa Nah itu pula dia kalau orang hidup ini nggak mengharap Allah dan hari akhir dia nggak akan bisa menempuh contoh yang baik nggak akan dibimbing ke sana Memang rata-rata kalau kita perhatikan orang yang nggak dibimbing mengambil keteladanan hidup Rasul itu biasanya memang orang yang kayak nggak punya program akhirat. Ahli dunia. Nah itu susah. Dikas tau pun nggak nyambung. Kita kasih tahu. Jangan. Itu ajaran orang tua-tua dulu guru Jelek. Jangan kita kayak orang kafir. Kami ikut orang tua-tua kami dulu aja lah. Nyembah berhala, kami nyembah juga. Nah, kalau orang yang nggak dibimbing Allah, susah nerimanya. Ah kau ini, kau ini apa katanya, Nggak ngargain orang tua-tua dulu kau, kualat kau. Iya ketika kita nasihatin, pak jangan, nggak boleh ini dibuat. Loh, ini orang tua-tua dulu ngajarin katanya. Iya tapi salah itu pak, dalam Islam nggak begitu caranya. Uh, uh. Bukan dengan bajimat jimat begitu untuk mengusir setan, nggak begitu caranya. Oh, kau kualat kau, nggak tahu diri kau nggak ngargain orang tua tua. Sok pintar kau. Ya, yeah. itu biasa itu di masyarakat. Masih berpegang dengan peninggalan ajaran orang tua tua dulu. Padahal kalau ajaran itu jelek, itu contoh yang buruk tinggalkan. Emtom, kalau mau selamat ambil contoh yang baik. Contoh yang baik ada kok. Kok ngambil yang buruk? Ngapain pakai jimat kalau mau takut anak kecil diganggu setan? Kayak mana cara Rasul jaga anak kecil? Ada kok contoh yang baik. Nah, itu yang mereka, itu makanya tadi kita bilang biasanya orang yang nggak dibimbing kepada contoh yang baik biasanya apa? Orang yang memang nggak punya hati ke akhirat, jadi nggak nyambung, nggak nyambung itu. Nah, jadi kalau kita tawarkan ke mereka, ini pak, kalau mau anakmu jangan diganggu setan. Di rumah tuh baca ayat baca al-baqarah, nah, baca al-baqarah pak, sampai tamat. Nanti setan nggak masuk rumahmu, anakmu dijaga Allah. Ah, payah kali, katanya. Ah, payah kali, bacayat. Al-Baqarah, awak Al-Fatihah aja nggak pernah tamat katanya kau suruh baca Al-Baqarah tak pandi pun aku baca Quran katanya nah, repot kali awak sibuk kalau dibaca-baca Quran aku sibuk katanya, mana ada waktuku baca itu kalau jimat kan gampang tinggal minta membahdukun pasang siap ya. Ya. itu kalau nggak dibimbing Kalau orang yang dibimbing langsung nyamber itu ke hatinya, pak itu syirik, oh kok gitu ya, terpikir dia, Ih, iya juga, ya. ada hadisnya pak, begini 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 jelaskan larangan make maghain jimat, ah, oh, jadi kayak mana caranya biar dijaga anak bayi ini dari setan, ah bacakan Quran pak, ah, oh gitu, ah, itu nyambung dia, yuwaf, dibimbing, ya, begitu. Kalau enggak dibimbing Allah ya payahlah. Kalian nasihati kayak manapun enggak mempan. Terus saja. Nah, itulah kebanyakan manusia hari ini na'uzubillah. iman wa 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 'ala sallallahu Karena iman yang ada pada orang itu rasa takut kepada Allah Rasa harap pahala dari Allah Rasa takut hukuman Allah Itu menganjurkan dia Mengajak dia Untuk meniru Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi harus ada modal iman Baru bisa meniru Rasul Meniru contoh yang baik Apa itu modalnya Itu rasa takut kepada Allah Mengharap pahala Takut akan siksa Itu yang akan Mendorong dia meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada program itu, nggak ada program takut Allah, otaknya nggak diisi dengan mengharap pahala, takut hukuman siksa, mana ada mau mau bisa diajak nggak meniru Rasul? Mana ada? Mau? Dia. Karena otaknya nggak ada isinya, nggak ada iman, dadanya kosong. Nah, jadi kalau orang beriman tuh nampak, ditunjukkan dia contoh Nabi. meneladani Nabi, langsung kontak dia. Oh iya ya. Nah, itu karena dia mengadak ada program apa? Program mengharap pahala, program takut siksa, takut neraka, ngarap surga. Nah, orang kalau nggak ada program itu, mana ada kepentingan dia mau apa? Mau meniru Rasul. Sama kayak orang kerja. Itu kan ada kepentingan, maka orang mau kerja. Betul nggak? sekalipun kerjanya menjijikkan. Ya. Nah, kemarin liat, tengok kan. Masuk motor WC, nyedot WC. Kalau nggak ada dorongan yang dia cari itu, mana mau dia? Kita aja mendekati WC udah malas, ya? dia duduk di lubang Tuhan. Huh? Di kobok-koboknya, sedot-sedotnya WC itu. Kok mau dia ya? Ya orang apa? dia ada yang diharapnya. Bayarannya mahal, saya bilang, coba gratis, mana mau dia? Jadi ada dorongan untuk mau kerja itu, nah, bayaran besar, biarlah, awak kerja begini, tapi ada gajinya, kan gitu, itu contohnya, nah, ada dorongan untuk itu, nah, itu sifat pekerjaan yang agak menjijikkanlah. Ada sifat kerjaannya membahayakan. Membahayakan. Resikonya tinggi. Manjat. Masang listrik di atas. Tower. Uh. Masya Allah. Walaupun pakai pengaman. Bayangkan kalian tuh. Tiang tower yang menghubungkan listrik antar kota. Itu dipasang manual itu. Bukan pakai alat. Nampak kalian kan ada di bukit-bukit tuh. Tiang tower besar. Itu kan kabelnya bersambung-sambung itu. Itu masanya nggak pakai alat canggih. nggak pakai helikopter. nggak Manu manual tangan orang manjat. Huh. Setinggi itu. Kok mau dia resikonya nyawa. Ada pendorongnya. Apa itu? Gaji besar. Uh, kan itu hidup nih. ah begitu pula mengikut Nabi. Kalau nggak ada pendorong. Ngarap pahala. Takut neraka. Mana mau kita. itu masalahnya. Jadi orang kalau hatinya nggak diisi iman, nggak diisi takut kepada Allah, nggak diisi mengharap pahala, nggak diisi takut neraka, nggak akan bisa diajak meniru Rasulullah. Paham tuh? Paham semua? Nggak ah, bisa. Kayak orang kerja tadi lah. Mana mau? coba cuma gratis aja. Main-main sama subsisten. mana ah, mau? Ya kan? Ah. masalahnya sekarang dia dapat imbalan baik imbalan itu berupa duit atau memang imbalannya kalau dia punya rumah ya wc-nya nggak macet lagi nah, itu imbalannya nyaman dia bisa dipakai lagi macam kalian lah kan ya kan? betul mau lah kalian kuras tuh pakai ember ah. karena kalau nggak kalian kuras nggak terpakai kalian itu. mau di mana buang kotor tumpet semua ah begitu kalian merasa perlu sama nah oleh kalian kerja kalian timbala itu cang, cang semacam main air di sumir kan waduh hebat itu masya allah karena ada perlunya ada untungnya untungnya apa bisa dipakai lagi bersama nah, itu dia kalau mereka yang kerja itu ya digajilah, dibayar upahnya Jadi begitulah hidup ini. Kalau nggak punya iman, nggak punya takut kepada Allah, nggak mengharap surga dan takut neraka, susah diajak meniru Rasulullah. Jadi kalau ada orang susah diajak meniru Rasulullah, kalian tanyakan iman dia, ada nggak? Itu aja. Payah kali diajak baik. Tanyakan iman dia. Kok ada iman nggak? Kok nggak pernah ngharap surga, nggak pernah takut neraka. Kok payah kali diajak meniru Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu. Itulah pelajaran kita pada sore hari ini sampai ayat 21. 6. Nah. Jadi, insyaallah masih kita belajar sekali lagi ya. Untuk bisawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.